2: Santanderiana, eres mi flor de romero. Por tu amor, yo vivo loco
1: si no me besas Son las 8 de la mañana, 3 minutos, minutos. Hola, mi gente, muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, viernes 21 de agosto. Temperatura de 20 grados centígrados. Tenemos cielo totalmente nublado y además se pronostican lluvias para hoy, según idea, el ideal, en horas de la tarde y de la noche. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Hoy, aunque el número de países afectados por el terrorismo va en aumento, la mayoría de las víctimas se concentran en un pequeño grupo de Estados miembros. Ante este escenario, las víctimas del terrorismo luchan para que se escuchen sus voces, se apoyen sus necesidades y se respeten sus derechos, que son violados todos los días, cada minuto. Los señores que han cometido estos crímenes. Eh, salen en, en, en televisión, se ríen cuando les preguntan sobre las víctimas En fin, qué descaro Bueno, el Padre César nos habla de la gran fiesta de la fe, la Santa Misa
3: Mateo 22, de 1 al 14 Jesús, en cada misa te invita a una gran fiesta Lo primero que vemos es que celebra Jesús te invita a celebrar la vida, el misterio de la fe Seguramente lo habrás escuchado cada vez que el sacerdote, cuando termina de consagrar, dice, este es el misterio de la fe. Porque la Santa Misa, en cada domingo que la celebramos, es una fiesta. ¡Es la fiesta de la fe! No Por... tenemos esa música, esa celebración, estamos invitados. Sí, aunque muchas veces tengamos un poquito de cara de fúnebres, más que de fiesta. Pero es Jesús, que en cada domingo nos dice, aleluya, estoy vivo. Y estamos invitados a celebrar esta fiesta, compartir el pan vivo y partido. Jesús es vida y te invita a celebrarla. Vos y yo tenemos que celebrarla a la vida. Cada domingo te espera y te propone a que luego de celebrar juntos esta fiesta, podamos volver a nuestro hogar con paz. Sí, volver a nuestro hogar con paz. ¿Te acuerdas de aquella parte, no? Pueden ir en paz. Esa paz que sólo da Él, el Señor, y que te alienta a mantenerla, durante toda la semana. Hay también excusas. Y somos muchas veces como estos tipos que aparecen en el Evangelio. No, mirá, ¿sabes qué? Ah, me gustaría ir, pero justo tengo esto que... mira, a Dios también le ponemos excusas. Y hasta incluso ponemos por encima de Él nuestros propios intereses. No puedo porque justo estoy preparando el fueguito para el asado. No, no puedo porque justo tienen que venir a ver esta cosa. Mirá, qué difícil que somos. ...nos invita a su fiesta, una gran fiesta... ...y encima, que no hay que poner ni un mango... ...le ponemos nosotros excusas. Parece que nuestra prioridad no es Dios. Ah, pero cuando las papas queman... Uf, ...¿cómo lo llamamos, eh? En vez de servirle con él la vida... ...anteponemos nuestras cosas... ...que nos llevan a preocuparnos más de la vida... ...que a disfrutarla la vida. Por favor, ¿cuándo va a ser el día... ...que veas a la misma vida de otra manera? ¿Cuándo vas a cambiar de actitud? ¿Y cuándo le vas a enfrentar a la vida desde otro punto?... No puede seguir siempre así. Por eso, por el último punto, es el traje y es cómo disponemos nuestra alma y nuestro corazón para ir al encuentro de Jesús en esta fiesta que celebramos y que es la misma Eucaristía. Me acuerdo un profesor de liturgia que nos decía: hay veces que llegamos a misa y hasta estamos controlando y viendo a ver cuándo comulgamos, no comulgamos. Mira, hasta la gran propuesta de la liturgia es llegar un ratito antes y hacer silencio y preparar el corazón para estar en esa celebración. Nos vemos. Cuídate.
1: Gracias padre, ocho de la mañana, seis minutos, los datos del COVID-19 en Colombia superan las 16.000 muertes, van 339.124 recuperados. En las últimas horas, según medicina legal, perdón, según el Ministerio de Salud, hubo 11.541 contagios en el país. El Ministerio también informó que 16 personas fallecieron por COVID-19 en Santander y se presentaron 523 nuevos casos para un total de 11.855 contagios. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. El panorama de desorden y riesgo sanitario por fiestas, paseos de olla y aglomeraciones tiene alcalde de Florida Blanca con los pelos de punta y dice que hoy anunciará más eh, disposiciones, más medidas drásticas para que entren en razón a, en medio de esta pandemia.
4: Cuando declaramos la alerta roja por ocupación de cama sucia en Florida Blanca, empezamos a trabajar incansablemente para disminuir esta ocupación en nuestra ciudad. Sin embargo, seguimos teniendo ciudadanos que no entienden la complejidad, que no entienden las dificultades que ha presentado esta pandemia. Siguen presentándose aglomeraciones en puntos comerciales, siguen violando los protocolos de bioseguridad, no están utilizando sus elementos de protección y adicionalmente están haciendo fiestas clandestinas. Florideño, yo quiero repetirles algo. No puedo poner un policía, no puedo poner un médico al lado de cada uno. ...para prevenir que no se contagien y que tampoco estén violando las normas. Y quiero reiterarles algo, la batalla contra el COVID-19 no es una batalla de Miguel Moreno... ...no es una batalla de la alcaldía de Florida Blanca, es una batalla de todos... ...de la cual ustedes también hacen parte de este equipo. Este es el nuevo porcentaje de ocupación de camas Sucia en Florida Blanca, lamentable y preocupante... Si usted no quiere hacer parte de este porcentaje, debe asumir su compromiso como ciudadano en la lucha contra el COVID-19. Este viernes vamos a estar anunciando todas las nuevas medidas para ralentizar el crecimiento de esta curva.
1: 8 de la mañana, ocho minutos, triste, ¿no? Que a una persona le digan, no, oiga, mira, esto es una pandemia, se está matando gente. Todos los días los medios de comunicación entregamos resultados de las mismas autoridades de salud. Es como si nada, ¿qué pasa? ¿En qué país estamos? Tan analfabetas no podemos ser. piensa un niño de dos años, porque no va a pensar una persona adulta? Un joven, que entre en razón. Hay aquí historias de unos hijos que no creyeron en el, en, en el virus, que no creyeron en la pandemia, infectaron a sus dos papás y los viejos murieron. Hoy salieron a decir, no, pero es que nosotros no les pusimos atención a esto, no... No tuvimos serie, no, con seriedad. No, no podamos, de verdad. Hablemos eh, coloquialmente, pero no podemos seguir así. Los alcaldes no nos eligieron para manejar una pandemia, nos eligieron para administrar municipios, o sea, los gobernadores de departamentos. Pero están enfocados en esto porque somos indisciplinados. Porque nos importa un cierto que haya unas medidas, y eso conmigo no es. ¿Qué está pasando? Las mujeres, que somos más razonables, que pensamos... ...le decimos al señor... ...no, mira, no vamos a hacer fiesta... ...¿cómo es posible? ...vamos a atentar contra los mismos hijos... ...habrá tiempo para eso... ...porque pandemias y cosas vendrán... ...por este calentamiento global... ...estamos jugando... ...8 de la mañana, 10 minutos... ...que el pico de la pandemia en ...sería para el 25 de octubre... ...eso dice el Instituto Nacional de Salud... ...que entregó a la Comisión Séptima del Senado... ...las modalidades de los distintos picos... ...de la pandemia en el país... ...por eso... Espera que hacia el 25 de octubre esté llegando el pico de la pandemia a Departamento de Santander. Ese documento asegura también que las posibles fechas en las que vio ocurrir este pico en las ciudades, pues se hizo con base en toda la parte científica de epidemiólogos, de infectólogos, en fin, de personas que se queman las pestañas años estudiando una situación de esas para orientarnos, para decirnos qué puede estar pasando. 8 de la mañana, 11 minutos, una pausa y
0: alegre. La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía, y hola, mi gente, quédate en casa.
1: 12 minutos, esto es para mi gente, según el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales Ideal, la temporada de lluvias que se avecina, se irá desde la segunda semana de septiembre hasta mediados de diciembre con un pico en octubre esto es una eh, tormenta tropical que ha entrado por la costa caribe, dice el ideal, pero el, la, la parte, esa segunda temporada de lluvias de, eh, del año entra ...en el mes de septiembre a mediados. Informaron que la, la temporada de lluvias irá desde la segunda semana de septiembre... ...hasta mediados de diciembre y con un pico en octubre... ...que aumentará en eventos de deslizamientos y creciente. Por su parte, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano... ...advirtió a los alcaldes y gobernadores... ...que se preparen en los mecanismos pre de prevención... ...y el sistema de alertas tempranas... La directora del Ideal, Yolanda González, explicó que todavía estamos a tiempo de que no nos tomen por sorpresa, ya que según las proyecciones del Ideal, las lluvias podrán estar entre un 30 y 60% por encima del promedio en el Caribe y la región Andina en octubre, noviembre y diciembre. Es fundamental que las arenas tempranas estén para evitar posibles deslizamientos, avalanches, especialmente en zonas de la en departamentos donde históricamente hemos tenido estas situaciones. Como el caso del departamento de Santander. Ocho de la mañana a minutos. A partir del primero de septiembre, la línea, la aerolínea y Fly operará desde Bucaramanga sí. con tres rutas hacia Cusucacas, Cartagena y Barranquilla. Bucaramanga espera la aprobación de vías para arrancar con la licitación de doble calzada a la Virgen y evento. El proyecto tiene una inversión de estimada y de 75 mil millones de pesos. Feliz Jaime Las Pellas, el sorteo de la alcaldía de Bucaramanga, así lo
3: yo celebro que la asamblea haya, haya aprobado la vigencia futura, y que le haya dado luz verde a IDESAN para que IDESAN empiece con los procesos licitatorios. Ahora ya viene la la aprobación por parte de los pliegos tipo por parte de invías La la virgen la cemento, la obra vale aproximadamente 75 mil millones de pesos. Hay que hacer un intercambiador en colseguros, en la entrada colseguros hay que hacer un intercambiador, hay que hacer una una rotonda, una glorieta en metrolina en la salida de Metrolínea, hay que hacer otra glorieta en la salida del barrio Kennedy, hay que hacer intercambiadores con seguros y hay que hacer la doble calzada. Sí, y de San saca la licitación. El municipio de Bucaramanga va a estar pendiente de todo el proceso licitatorio. Va a ser una especie
5: de acompañamiento y veeduría al proceso de contratación. Por ahí en un mes y dos meses dependiendo de la aprobación por parte del Invías de los pliegos de condiciones.
1: Lo único que les digo es cierren los ojos y imagínense lo que acaba de anunciar el doctor Félix Sáñez, en que se van a tener en los, la vía con, de dos a cuatro carriles, dos en cada sentido, que sean cuatro carriles, también se va a realizar la construcción de un, un intercambiador y dos glorietas, incluida una para el sistema de transporte metropolitano, eso va a quedar muy bello. Y hablando de obras, todo parece indicar que por fin el Hospital Universitario de Santander podrá sacar adelante la segunda fase de la unidad de urgencias, la Asamblea también aprobó vigencias futuras por 2.500 millones de pesos para completar las obras. Tengo comunicación con el diputado ponente Alfonso Pinto Fratelli. Muy buenos días, diputado. ¿Y qué sigue para que se ejecute el proyecto? ¿Y cómo se van a vigilar esos recursos para que no se inviertan en corrupción?
5: Muy buenos días, Amparo. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Por supuesto, un proyecto muy importante para el departamento es la culminación de la segunda fase de la unidad de emergencias del hospital universitario. Un proyecto de suma importancia para la asamblea departamental, para el gobierno departamental. Fueron unas vigencias en ejecución, un proyecto de aproximado valor de 2.600 millones de pesos. Estas vigencias en recursos son todas de este año, pero más sin embargo tiene que hacer el trámite en la asamblea porque su ejecución pasa a la siguiente vigencia. El proyecto ya se encuentra debidamente planificado y radicado con su viabilidad por el Banco de Proyectos del Departamento y esperamos dentro del proyecto de ordenanza y yo como ponente le solicité a la Secretaría de Salud, quien va a ser la ejecutora de este proyecto, que hiciera un informe integral. Eh, al principio de la vigencia de, la, de las ordinarias, sesiones ordinarias siguientes para ver cómo va la ejecución de estos recursos. Ya es responsabilidad nuestra de como diputados, como Duma, Duma Departamental, hacerle este seguimiento para que los recursos se ejecuten de manera eficiente y óptima.
1: Ojalá, diputados muchas gracias y que de verdad pues, sean recursos que se respeten y además que vean las obras. El gobernador Mauricio clara al calcular el segundo periodo de decisiones ordinarias de la Asamblea de Santander sacó la importancia de los proyectos de ordenanza aprobados por los diputados. Queremos seguir
6: afianzando a pesar de, como lo mencionaba, a pesar de los incrementos de los casos de COVID-19 en la cual hoy se reportan 11.332 1.332 Casos positivos: 455 personas fallecidas. Recientemente lamentábamos la muerte de uno de nuestros compañeros de trabajo, de una de las personas que siempre nos había brindado su protección, su amistad, como fue el compañero Arnaldo Delgado, que en ocho días desafortunadamente perdió la vida después de, ven de venir de confinamiento, de esa cuarentena. En dos días presentó síntomas. Y al tercer día ya estaba en la UCI y desafortunadamente el día pasado, mi Dios tomó su decisión de llevarlo a su lado. Entonces ahí es donde nosotros seguimos reiterando nuestro compromiso, que nosotros sigamos tomando conciencia, porque hasta que no nos llegue, nos toque a un ser querido, una persona cercana a veces no somos conscientes y este incremento con la visita del señor, ministro de,
3: del, del señor ministro de salud Fernando Ruiz nos expresaba que hay todavía un
6: crecimiento, vamos en la curva de ascenso, un crecimiento moderado, esperamos que en mes de septiembre, octubre podemos llegar hasta el pico, si nosotros no hacemos un trabajo también de poder disminuir esa aceleración y poder también evitar que haya más contagios hoy Santander cuenta con una disponibilidad de camas UCI en ocupación del 74% en ocupación. Tenemos 72 camas UCI, hay 235 ocupadas por COVID y 168 ocupadas por otras patologías. Ocupación en el área metropolitana es del 89%, en Bucaramanga del 86%, Florida Blanca del 91% y de Cuesta del 90%
1: ocho de la mañana, 19 minutos, nos ha el gobernador de la situación de pandemia, cómo está la cobertura hospitalaria pública en el departamento de Santander. Continúa la acción del Festival Internacional de Piano, que pues seguirá este fin de semana con contenidos para el disfrute del público, que desde el 31 de julio se han conectado a las plataformas virtuales, de esta manera participar en el evento cultural y artístico que es organizado por la Universidad Industrial de Santander, pese a la pandemia no paró y lo está haciendo virtual. Ciertamente, el bien más grande de Colombia y el de mayor tradición en el entorno cultural de la ciudad, pues continúan imponiendo estas plataformas digitales en su programación, en las que se resaltan las galas especiales, los conciertos alternativos y los contenidos académicos. Se tiene para hoy y mañana una programación espectacular. Más información la encuentra usted en la página de la UIS. En cuatro plazas del mercado uh, están dando en este momento eh, eh, apoyo. ...la Administración Municipal adelantando campañas para evitar brotes del COVID-19... ...Melissa Franco, subsecretaria del Interior de la Alcaldía Bucaramanga... ...confirma sobre los elementos entregados.
7: La Secretaría del Interior, quien tiene a su cargo la administración de cuatro plazas públicas... ...de mercado de la ciudad, Guarín, concorde San Francisco y Kennedy... ...ha puesto en marcha la entrega de material de bioseguridad... ...con el propósito de evitar el contagio y la no propagación del COVID-19... ...hemos beneficiado directamente a más de 1980 adjudicatarios... Así como indirectamente, más de 5.000 personas, usuarios, comerciantes, adjudicatarios y clientes de las plazas. Hemos entregado diferentes elementos de bioseguridad, como jabón líquido, mascarillas, guantes de nitrilo, termómetros digitales y lavamanos en acero inoxidable.
1: Son las 8 de la mañana, 21 minutos, Girón se une para dar más amor y juego a los niños y a los adolescentes. Habla del lanzamiento de la campaña Carolina Rivera Bayona, directora de la Primera Infancia de Adolescentes.
7: La oficina de la gestora social, la Secretaría de Familia y la Dirección de Primera Infancia los invitan a todos para que se unan al reto que es el lanzamiento del programa Crianza Amorosa Vanzuego. El reto consiste en tomarse una fotografía ya sea solo o con su familia con las manos en forma de corazón y colocándole el hashtag Súmate Jugando y hashtag Crianza Amorosa. Estas fotografías se deben subir a sus redes sociales durante los días 19 y 20 de agosto. Si se suben en el Facebook, se debe etiquetar a la Corporación Juego y Niñez y a la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Si se publican en Instagram, deben ir con arroba Juego y Niñez y Consejería Niñez. Esa es una iniciativa que busca dar más amor a nuestros niños niñas y adolescentes y que nos incentiva al juego como una herramienta de acercamiento a los más pequeños.
1: Oiga, bien, qué rico. Bueno, lo, oiga, Humangues, el anuncio que hace el secretario de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, Iván Barca, sobre la entrega de aproximadamente 50 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad en este segundo semestre del año 2020.
6: Ya en este semestre rematamos todas las, las obras y ya están para entregarse más de 50 obras en temas de parques, el Parque Recrear, el Parque del Bosque Encantado, el Estadio de Atletismo. Tenemos en temas sociales entregar 10 ágoras, eh, tenemos en tema rural de entregar los acueductos veredales, las placahuellas, el saneamiento básico de pozos sépticos, la infraestructura también para entregar en el mes de diciembre y en este semestre son más de 50 horas para entregarle a la comunidad.
1: Oh, muy, muy importante eso, un aplauso para esos barrios que han tenido obras de infraestructura que de verdad son de mostrar, que los centros de salud por ejemplo están quedando muy bonitos, las roságuas, en fin. Y les contamos que la suerte de los 254 gatos que fueron incautados por la policía ambiental el pasado sábado 15 de agosto cuando eran trasladados en un furgón, hacia Bogotá. El secretario del Interior de Piedecuesta, Jairo Correa relata que los vino ya fueron embarcados para la capital de la República.
2: Definido el procedimiento administrativo con el cual se hizo las acciones referente a los gatos que vienen del camino de Santa Marta hacia la ciudad de Bogotá y que fueron incautados en el municipio de Piedecuesta por la Policía Ambiental y puesto a disposición de la alcaldía, a través de la inspección municipal, se determina, ya de acuerdo a cada uno de los procedimientos efectuados, su continuar hacia la ciudad de Bogotá, donde serán atendidos por la fundación eh, de Rocky, la por el amor de Rocky, que es la fundación que los va a albergar en la ciudad de Bogotá, siendo distribuidos en cada una de las diferentes Fundaciones que en Bogotá van a tener la acogida estos 278 gatos que se les ha dado todo el trato digno, toda la atención médico-veterinaria que se requiere y van a viajar con todos los protocolos tanto de, de atención como de salud con la asistencia de los veterinarios que hacen el acompañamiento hasta esta ciudad.
1: No se pueden quedar porque con Banda Sonora Gatuna les presentamos la nota porque también... Ha hablado es eh, la representante legal de la Fundación por Amor a Rocky que recibe los gatos.
7: Hola a todos, Bueno queremos contarles que al fin logramos eh, llegar a un acuerdo, ya los gatitos se van a ir con nosotros para, para Bogotá, eh, que esto que sucedió sea algo de mucho aprendizaje y sobre todo de bienestar para los animales, eh, pues muchas gracias a todos los que tuvieron que ver para, para llegar a, a este acuerdo. Ya nos vamos.
1: Pues, o bueno, se fueron y llegaron a Bogotá. Bueno, amables oyentes, se nos acomodó el tiempo. A ustedes, gracias por su sintonía. Yo les quiero desear un feliz fin de semana y hasta el lunes. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra la señora de las noticias.